0: Thank you. Здравствуйте, дорогие слушатели Международной молитвы за мир! С вами сегодня Константин, и мы с вами продолжаем следить за событиями на Земле и стоять на страже мира на планете, а причин у нас сегодня для этого много. Северноатлантический альянс не хочет новой холодной войны с Россией, заявил в интервью польскому телеканалу TVN генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Согласитесь, оригинальное заявление. С учетом расстановки сил НАТО на границах России Хочется задаться вопросом. Холодной войны НАТО не хочет. Что ж, получается, Альянс готовится к какой-то другой войне? Мировой, например. Ну а в России тем временем заявили, что организация сосредоточилась на военном сдерживании Российской Федерации, так как не может существовать без геополитического противника. На неделе был подписан, например, договор о вступлении в НАТО Черногории. Я, конечно, всегда на все имею свое мнение, но вынужден в этот раз согласиться с данным замечанием. Ведь действительно, за всю историю существования Альянса руководство НАТО всегда обозначало своим вооруженным силам некого стратегического противника, против которого, собственно говоря, страны Альянса и дружили. Угадайте, что же за страна удостаивалась такого звания чаще всего? Правильно! К тому же, позволю себе напомнить, что сам Альянс был создан именно с целью сдерживания советской угрозы. Как это не прискорбно, но судя по новостному обзору, с целью этой они справляются. Глава НАТО в интервью заявил, что в данный момент Альянс не видит непосредственной угрозы для своих участников. «Мы давно наблюдаем, как Россия интенсивно инвестирует в вооруженные силы», — констатировал Столтенберг. По его словам, НАТО лишь отвечает на эти действия и укрепляет оборону, а также избегает эскалации и поддерживает открытый диалог, — цитирует РИА Новости. И тут я опять не соглашусь с главой НАТО. Видимо, у Альянса неверные информаторы. Так как со времен распада Советского Союза мы, простые граждане, как раз-таки наоборот видим тенденцию к разваливанию армии и боевой мощи. Армия обезглавлена, во главе ее Путин поставил Сердюкова, бывшего торговца мебелью, не имеющего никакого опыта военного руководства, сменившего все командование во всех родах и видах войск, разогнавшего оперативные штабы, увольняющего 9 из 10 боевых офицеров. Несмотря на критику офицеров, меняется структура армии на менее мобильную, закрываются военные академии и училища, госпитале расформировываются крупные подразделения войск. Сухопутные войска сокращаются в 10 раз. В армии царит сегодня хаос а нам демонстрируют парады о ее несуществующей мощи. Тем не менее, Столтенберг прокомментировал намерение Альянса укрепить свой восточный фланг. Мы даем ясный сигнал, что НАТО защитит всех союзников перед угрозами. Это основное послание от НАТО и основная его сила. Решения о военном присутствии НАТО на восточном фланге, по его словам, будут приняты на саммите НАТО в Варшаве в начале июля. Постойте, о какой же угрозе идет речь? А России? Но если посмотреть сегодня на расположение позиций НАТО на карте, тут-то как раз складывается совсем другое впечатление, что угроза исходит как раз-таки не от России. Коллектив нашей передачи призывает сегодня всех молиться о мире, ведь он так хрупок. Молитесь о разрушении замыслов на войну, о воздаянии за агрессию тем, кто так жаждет развязать очередную войну, которая с легкостью может стать мировой. И молитесь о том, чтобы ушла иллюзия с глаз российских народов, чтобы проснулся богатырский дух в народе, ведь в истории России... Да и мира. В самые тяжелые моменты дух народа просыпался и делал то, что всему миру казалось невозможным. Так давайте же еще раз совершим невозможное. У нас это в генах. И помните, что всегда народ наш молился высшим силам, и они ему помогали. А кому нужно молиться сегодня, когда в России столько много разных и зачастую противоречащих друг другу религий? Мы призываем обратиться к нашим исконным корням, исконной культуре. Ведь до принятия христианства на Руси, которое, я позволю себе напомнить, вводилось в стране тоталитарными жесткими методами при князе Владимире, царил на Руси древний ведический культ. И почитали наши предки солнце источник жизни на земле и как и во всем мире на том периоде молились предки наши этому высшему духу учителю учителей митре митроизм царил когда-то на всей земле вы спросите а почему вы ничего не знаете о митре он же не числится в пантеоне русских богов тогда я обращу ваше внимание на то что пантеон русских богов был записан именно при князе владимире А не кажется ли вам это странным что князь, который огнем и мечом вводил на Руси другую религию, христианство, который массово сжигал всю древнюю дохристианскую литературу, уничтожал капище, места поклонения богам, вдруг решил записать для своих потомков память о древнем культе, так тщательно им уничтоженном. Сегодня я предлагаю вновь обратиться к творчеству нашего постоянного гостя и идейного вдохновителя передачи Светланы Лады Русь и послушать ее песню «Огнем и мечом» с альбома «И снова Русь». Музыка, слова и исполнение авторские.
1: Жила в достоинстве страна Ей воля вольная дана И боги русские в чести Учили к солнцу нас идти Но вот на трон Владимир сел И всех богов прогнать велел А тех, кто стал их защищать На кол сажала вражья рать Но вот на трон Владимир сел И всех богов прогнать велел, А тех, кто стал их защищать, На кол сажала вражья радь. Хоть помним подвиг мы Христа, Не славим смертного креста, Зачем же крест нам прославлять, Чтоб вновь и вновь Христа распять? Христос учил людей любви Не на костях и на крови, И русских он любил богов, Между богами нет врагов. Христос учил людей любви Не на костях и на крови, И русских он любил богов, Между богами нет врагов. И пала Вера всей страны Кровавей не было Войны, но вот Нашел фестский диск, он русской славы обелиск Идет послание сквозь века, ведет народ богов рука Как детям предки пишут нам, вернемся к русским мы богам Идет послание сквозь века, ведет народ богов рука Как детям предки пишут нам, вернемся к русским мы богам
0: А теперь настал торжественный момент, единая молитва за мир.